0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
1: Timothée Parig, bonjour. Bonjour. Quand avez-vous pris l'avion pour la dernière fois ah, J'ai pris l'avion
0: pour la dernière fois en 2011. Je suis allé aux États-Unis, au dans le Colorado. J'ai fait un stage de fin d'année à la fin de mon premier master. D'économie. Master d'économie. Et à l'époque, c'était, euh, je travaillais sur les biocarburants. Ouais. Transformer de l'huile de friture en, en biocarburant pour les bus de la ville de Boulder, dans le mmh. Colorado. Dernier voyage. Et après, pourquoi vous avez arrêté Après, moi, je me suis beaucoup sensibilisé. J'ai commencé vraiment à étudier ces, ces problématiques-là. Je me suis retrouvé confronté aux chiffres et j'arrivais pas du tout à concilier l'acte de voler et de continuer à étudier ces choses-là. Donc, euh, j'ai dû faire des choix... Ça correspond aussi au moment où j'ai arrêté de manger de la viande, ça correspond au moment où j'ai changé la façon dont la relation que j'avais avec mon épargne, avec les choses que j'achetais, avec les choses que je possédais, et aussi la façon dont j'avais de me déplacer. Donc c'était le, 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 le grand ménage de vie en fonction des empreintes écologiques. Pour être cohérent avec ce que vous étudiez en économie, puisque vous êtes économiste oui, c'est ça. Moi, au début, j'y suis arrivé vraiment du point de vue purement économique, avec la façon de penser un petit peu bébête, de se dire, bon, voilà, on a un budget écologique limité, et donc il va falloir que je la loue de la manière qui me fait le plus plaisir. Donc, bah, ça, je vais arrêter de prendre la viande, je vais arrêter de manger de la viande, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, pareil, pour la viande, moi, j'ai commencé par classer toutes les choses que je mangeais, je me souviens, en fonction des différentes empreintes, en eau, en biodiversité, en carbone. Et puis voilà, je, je me suis passé de certaines choses avant même de, de m'ouvrir beaucoup plus sur des sensibilités, sur le bien-être animal, par exemple. Avant même de m'ouvrir sur toute la, la partie justice globale. Moi, c'était vraiment du, du point de vue purement de l'économie écologique dans le contexte des pays à revenus. Bon, J'ai fait pas mal de chemin euh, <rire> d'ici là, mais je
1: pense que c'est une expérience que de plus en plus de gens font tous les jours aujourd'hui. Parce que vous êtes économiste et vous publiez Ralentir ou périr aux éditions du seuil. Première question, qu'est-ce que la décroissance
0: Alors, définition de dictionnaire, la décroissance est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Alors, dans ce livre, moi, je voulais vraiment avoir une définition de la décroissance comme phénomène. Mais il faut quand même dire qu'avant d'être un phénomène, la décroissance est quand même un concept beaucoup plus large, qui remonte au moins aux années 70 avec l'émergence de l'objection de croissance, le rapport Midos, dont on fait les 50 ans, qui s'est développé à partir le de 2002 de la de la croissance. C'est ça, donc c'était l'idée objection de croissance, limite de la croissance, qui était non seulement écologique, mais aussi sociale. Cette objection de croissance qui se transforme au début des années 2000 en décroissance soutenable, hein, le concept français à partir de 2002, qui devient ensuite... Degrowth qui se ramifie aussi en, en post-croissance et en plein d'autres concepts euh, avec l'émergence de la décroissance comme domaine d'études hein, à partir des années 2010. Donc quand on parle de décroissance, on voit en fait, moi je vois cette constellation conceptuelle qu'on a en écologie politique avec énormément de ramifications en économie écologique, mais ce que j'ai essayé de faire dans le livre... C'est d'aller puiser dans cette boîte à outils déjà pour essayer de rendre ce concept de décroissance un petit peu concret. Donc là, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire de mettre une économie en décroissance bah, Très clairement, ça veut dire réduire la production et la consommation. Donc ça, on sait, mais le faire... Et de manière organisée. C'est ça. On réduit la production et la consommation, mais il y a quatre choses spéciales vraiment qui définissent le concept de décroissance. C'est-à-dire qu'on le fait pour alléger l'empreinte écologique, on le fait de manière planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale, en faisant attention aux inégalités, et dans le souci du bien-être. Donc là déjà, on, on peut tout de suite faire la, évacuer le, le plus grand des malentendus historiques hein, entre décroissance et récession, une décroissance qui serait autoritaire, euh, une décroissance qui serait accidentelle, une décroissance qui se ferait vraiment euh, dans la douleur des ménages les plus vulnérables. Le concept tel qu'il est utilisé aujourd'hui par les chercheurs et les activistes et les mouvements qui l'utilisent, c'est vraiment un concept unique, un petit peu comme le communisme hein, ou le développement durable, qui a ses propres aspects. Et ces quatre aspects, la soutenabilité, la démocratie, la justice et le bien-être, c'est les, les molécules qui forment vraiment le concept de décroissance. alors
1: C'est étrange d'évoquer le communisme. Mais,
0: moi, je, je ramène cet exemple parce que quand on parle de communisme, les gens ne vont pas dire « Ah oui, le communisme, c'est de mettre les choses en commun ». Alors que quand on approche la décroissance, les gens se disent ah oui la décroissance c'est réduire des choses. Vous êtes pour la réduction de choses. Vous voulez moins d'arbres. Vous voulez faire baisser l'espérance de vie. Et le pareil comme si le développement durable c'était développer toutes les choses durablement. Comme le pétrole. Enfin on voit bien que derrière ces concepts il y a des valeurs, euh, il y a des cadres, il y a, il y a des hypothèses, il y a plein de choses beaucoup plus compliquées. Et ben la décroissance c'est pareil, c'est juste un nouveau paradigme. On aurait pu citer aussi l'écosocialisme ou d'autres concepts comme ça, les, les, les villes en transition, plein de de concepts qui sont beaucoup plus subtils. Moi, ce que j'aime bien avec la décroissance, c'est que historiquement, donc depuis qu'il existe, ça a été un petit peu l'abribus des, euh, des concepts d'économie hétérodoxe, écoféministe, éco-socialiste, où ils sont tous venus se rassembler et s'accrocher ensemble. Et donc aujourd'hui, quand on parle de décroissance, et dans la littérature moi, que j'étudie, hein, à peu près 600 articles en anglais, quelques centaines de livres, il y a vraiment tous ces concepts qui se tiennent la main, qui ont réussi à se connecter. Et ça, ça lui donne une, une certaine puissance analytique des concepts qui se sont arrivés, donc voilà, qui critiquaient la croissance de, de plein de points de vue différents et qui essaient d'imaginer un monde au-delà de la croissance. Et donc, on le verra au-delà du capitalisme, aussi au-delà du productivisme, au-delà de l'extractivisme, au-delà de beaucoup de choses. Et donc, c'est devenu une, une boîte à, à outils formidable pour repenser l'économie
1: aujourd'hui. Alors, le 6 octobre, Elisabeth Borne, première ministre, euh, a dit « la sobriété énergétique » Ce n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance. Alors, est-ce qu'on peut faire de la sobriété énergétique sans rentrer dans une logique de décroissance Je ne pense pas. Je pense que vouloir la sobriété tout en maintenant
0: l'activité économique, c'est un peu l'équivalent de vouloir freiner tout en maintenant le pied sur l'accélérateur.
1: C'est ce que faire, Mme Borne, Première ministre de la France
0: Oui, donc, rhétoriquement, ça peut fonctionner. Hein. On peut vouloir dire, oui, on va vouloir réduire la demande énergétique et même les émissions de gaz à effet de serre et toutes les pressions environnementales qu'on essaye de réduire tout en continuant à produire et consommer plus, mais ça, ça va à l'encontre tout simplement de tous les résultats scientifiques et empiriques sur les mécanismes de, de l'économie et même sur les fondations théoriques. Donc moi, c'est ce que j'ai montré dans mes travaux sur la croissance verte, c'est-à-dire que cette espèce d'espoir, de, euh, de croyance comme quoi on pourrait produire plus et polluer moins, c'est une « fake news » c'est quelque chose qu aujourd'hui a à peu près la crédibilité du, du platisme et des théories du complot des, des, des reptiliens parce que vraiment et le dernier clou vraiment sur le cercueil de cette hypothèse de la croissance verte c'était le dernier rapport du GIEC euh, le volet numéro 3 avec son chapitre 2 sur le découplage où tous les auteurs vraiment qui travaillent sur le découplage cités dans cette étude le disent tous voilà le découplage on a vu des petits phénomènes de verdissement ici et là dans une poignée de pays pour la plupart du temps seulement le carbone dans tous les cas toujours insuffisant. Alors donc, Elisabeth Borne
1: est reptilienne. <rire> Alors je ne sais pas si elle est reptilienne, mais en tout cas, elle n'a pas lu le rapport du GIEC, ou euh, pas assez précisément. Alors revenons, parce que vous employez des mots quand même, euh, comme vous êtes économiste et, et, et vous êtes familier de tous ces mots, mais ça vaut le coup de redéfinir le découplage. Le découplage, c'est mettre en regard l'instrument de mesure de ce qu'on appelle la croissance, qui est en fait la croissance économique, et qui passe par euh, l'évolution du produit intérieur brut, et le découplage, c'est de dire l'hypothèse, est-il possible de continuer à faire croître le produit intérieur brut tout en réduisant notre impact sur l'environnement oui. bon, Apparemment, le professeur de l'économie me dit, euh, Hervé, il a bien défini les choses, alors est-ce que ça marche le découplage quand même Parce que ce que, que sous-entend Madame Borne, euh, en supposant qu'elle ne soit pas reptilienne, c'est que le découplage est possible. Ben alors, en fait, Les gens qui disent que le découplage est possible
0: aujourd'hui, ils viennent définir le découplage d'une manière extrêmement précise. C'est-à-dire déjà, on vient sélectionner un élément environnemental parmi une diversité de pressions. Donc, ça... En économie écologique, nous, on étudie toujours l'intégralité des interactions entre l'économie et l'environnement. Du côté de l'extraction des ressources, que ce soit le sable, l'eau, les métaux, les matériaux, et du côté des impacts environnementaux, que ce soit la pollution locale, globale, de l'eau, de l'air, l'impact sur la biodiversité. Il faut tout prendre en compte. Une économie verte, une croissance véritablement verte, ça serait une croissance où il n'y aurait aucun coût environnemental. Ça ne sert à rien d'en supprimer un si on le déplace d'un autre côté. Aujourd'hui, les discussions sur la croissance verte ne regardent que le carbone. Donc déjà, ce n'est pas une transition écologique, c'est juste on parle de décarbonation. Et on va regarder un pays comme la France ou l'Angleterre ou une petite quinzaine de pays qui, en effet, ont fait l'expérience de ce qu'on appelle un découplage absolu, c'est-à-dire une situation où le PIB augmente et le nombre de tonnes d'émissions carbone par an diminue. Alors là, il faut se poser une question tout de suite. Déjà, est-ce que c'est la même situation pour les autres pressions environnementales La réponse est non. Là, si c'est le cas, déjà, ça les veut dire... Quoi, -le. Les autres pressions, c'est
1: quoi, par exemple, rappelons-le De quoi Les autres pressions, c'est quoi en le... dehors du CO2 qui va avoir Et un bah, effet sur le changement climatique
0: On peut prendre le cadre des, des limites planétaires, où il y a l'impact sur la biodiversité, l'usage de l'eau, l'usage de la Terre. Il y a quelque chose qui est très important. Moi, dans, dans mes travaux, si on veut vraiment simplifier, on peut prendre deux grands indicateurs, l'empreinte carbone et l'empreinte matière. Vu que l'empreinte matière, qui rassemble un petit peu le, notre dépendance à l'extraction de, de biomasse, de minéraux, de, de métaux, ça, ça rassemble à peu 90% des impacts sur l'environnement. Toute forme de pollution se passe quand on vient extraire ces choses-là. Donc, c'est un, un indicateur extrêmement important. Si je me souviens bien, sur les dernières données disponibles, on était autour de 17 tonnes par an par habitant en France d'empreinte matière. Alors que on n'aurait jamais dû dépasser les entre 3 et 6 tonnes. Ça, c'est l'espèce de seuil, l'estimation des limites planétaires. Donc là, on se rend compte qu'il va falloir réduire. Et là, ce n'est pas comme une trajectoire de réduction carbone. Hein. Ce n'est pas réduire pour avoir la neutralité matière dans le futur. On n'aurait jamais dû dépasser. Donc, il faut réduire de 17 à entre 3 et 6 hier. Donc là, c'est un petit peu compliqué, surtout qu'on a des très forts couplages entre la production et l'utilisation de la matière. Bon, on comprend bien pourquoi. Moi, mon, mon point sur ce, ce découplage, c'est que si on vient définir le découplage comme une réduction minuscule des émissions carbone juxtaposée à une croissance euh, molle dans un contexte où on ne regarde que quelques années, oui, peut-être on a découplé, mais ça ne veut rien dire. Le but, ce n'est pas de découpler. Le but, c'est d'avoir une économie, non seulement de regarder pas le surcroît de production, mais la croissance, mais le la totalité du fonctionnement de cette économie, de tous les volumes de production et de consommation, qui puissent être conciliables avec une définition de la soutenabilité écologique donnée par les scientifiques, par exemple pour simplifier le respect des limites planétaires. Et ça, on en est loin. Mais là, je vais faire deux points. Le, le premier, c'est de se dire est-ce qu est que réduire la production et la consommation va freiner ou accélérer la transition écologique Parce que c'est un petit peu ça le point de la décroissance, de se dire même si on a vu Quelque, on a eu quelques victoires de verdissage de certains secteurs, eh ben on se rend compte que ça irait beaucoup plus vite si on arrivait à avoir beaucoup plus de, de sobriété, à avoir des renoncements, à avoir des, des redirections, à produire et consommer moins. Donc ça, dans tous les cas, je ne vois pas pourquoi on aurait à choisir entre les deux. Justement, il faudrait faire le plus de décroissance possible dès le départ et ensuite se concentrer avec l'éco-innovation pour verdir ce que l'on n'a pas pu décroître. Ça, c'est la théorie officielle. Ça, c'est la théorie officielle mais c'est l'approche du GIEC, hein. éviter, substituer, améliorer. Donc dans les débats publics, en fait, le éviter, on l'a oublié. Pour l'instant, dans la sobriété, on est on a complètement oublié que pour la meilleure façon d'éviter, eh ben c'était de venir sélectionner les biens et services les plus polluants. Par exemple, dans les transports, bon bah, voilà, euh, on prend l'avion, l'usage de la voiture. Et et si on on, dit, on, va, on renonce. On renonce, on prend moins l'avion, on prend moins la voiture. Et là, c'est des émissions qui sont certaines d'être évitées comparées à des phénomènes de verdissement beaucoup plus... Euh, où on se dit bon bah on va prendre l'avion mais on va compenser donc on va planter des forêts monoculturelles quelque part et on espère qu'à un moment donné ça va faire quelque chose mais trois ans après les forêts brûlent donc la compensation s'annule ça c'est des choses qui sont aussi hautement incertaines donc la décroissance dans ce sens-là est une stratégie d'atténuation du changement climatique qui est non seulement beaucoup plus rapide mais aussi beaucoup plus certaine parce qu'on arrive à éviter les émissions dès maintenant mais le deuxième point et c'est là que je vais peut-être surprendre ceux qui nous écoutent c'est que ces débats sur les découplages, ils sont complètement archaïques. Parce qu'ils se posent la question de découpler le PIB, là, ici, du carbone. Alors, on l'a dit déjà, le carbone, il faut l'oublier, il faut regarder toutes les pressions environnementales. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on cherchera à découpler quoi que ce soit du PIB Ça n'a aucun sens. Le PIB est un indicateur qui a 100 ans, qui est décorrélé en France de nos indicateurs de bien-être, qui ne prend en compte ni la qualité de ce qui est produit, ni les inégalités, ni la nature, ni le non-monétaire, ni l'associatif. Donc aujourd'hui, si on devait chercher à découpler quelque chose, il faudrait chercher à découpler euh, le bien-être des pressions environnementales. C'est-à-dire, il faudrait arriver à maximiser, optimiser, maintenir, garantir le bien-être dans un pays comme la France, tout en euh, diminuant nos empreintes écologiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a dans la définition de la décroissance que j'ai donnée, dans le souci du bien-être, et même on verra après dans la post-croissance cet aspect de pouvoir prospérer sans croissance, et on voit qu'il y a énormément de marge de manœuvre pour réduire des productions et des consommations qui aujourd'hui ne contribuent plus ou qui n'ont jamais contribué au bien-être, donc de faire décroître ces secteurs-là de l'économie, ce qui nous permettrait... Euh, de réduire
1: une partie de l'empreinte écologique sans mettre à mal le bien-être. En fait, l'enjeu, c'est l'indicateur. On en reste euh, au problème que euh, le produit intérieur brut, PIB, reste l'instrument de pilotage euh, essentiel des décideurs économiques. C'est un, un obstacle
0: majeur et moi, j'ai du mal à comprendre. Le plus j'étudie euh, ces choses-là, je, je, personne ne sait comment calculer le PIB. Déjà, partons de ça. La plupart des gens qui parlent de croissance ne savent pas ce que c'est. Et je dis ça vraiment, avoir, après avoir passé des années à décortiquer le truc, après avoir parlé aux personnes, au tout petit groupe de personnes en France à l'INSEE qui sont chargées de le calculer, c'est un indice extrêmement complexe et mystérieux. Et on a créé toute une culture, tout un imaginaire autour du PIB qui ne correspond pas du tout à la réalité de l'indicateur. Donc, les choses que l'on attend du PIB... Le progrès, l'innovation, l'éradication de la pauvreté, euh, l'amélioration du vivre ensemble, la cohésion sociale, la paix, <rire> ne sont pas des choses mesurées par le PIB. C'est dans le manuel, hein. c'est écrit noir sur blanc, ils le disent très bien. D'ailleurs, il faut arrêter d'utiliser le PIB comme indicateur de bien-être. C'est écrit dans les 720 pages du manuel sur comment le calculer, publié par les Nations Unies. Donc, il faut se dire déjà, bon, le PIB, on le met de côté pour se poser
1: des vraies questions oui, concrètes. Oui, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. En 2007-2008, il y avait une commission lancée avec l'appui de la Commission européenne, de l'Union européenne. Et on retrouvait dedans des gens comme Stiglitz, qui est un grand économiste, qui réinterrogeait l'usage de cet instrument. Et puis rien ne s'est passé. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est le changement le plus facile. Parce que quand on change un indicateur,
0: on ne change rien. C'est quelque chose d'assez consensuel. D'ailleurs, quand vous parlez des limites du PIB, c'est vraiment la chose qui met tout le monde d'accord. Il n'y a jamais un économiste qui va vous dire « Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que le PIB est un indicateur parfait. » Tout le monde est d'accord sur les limites du PIB. Mais même ça, on n'a pas réussi à le changer. Alors que maintenant, il y a des coalitions de pays avec l'Islande, la Finlande, le Pays de Galles, l'Écosse et la Nouvelle-Zélande qui se sont lancées ensemble dans ce grand défi de proposer une alternative au PIB. On parle souvent de la Nouvelle-Zélande hein, et ses budgets de bien mais il y en a d'autres. Donc ça, c'est des euh, initiatives qui existent. Mais il faut faire très attention sur cette question des indicateurs. Parce que très souvent, dès qu'on parle de décroissance, de post-croissance, d'anticapitalisme, d'écologie politique, ces choses-là, eh ben on va se ruer sur la question des indicateurs. Parce que c'est... C'est en fait la question la moins radicale, avec le moins de conséquences. On va dire
1: « Ah d'accord, ok, on change les indicateurs bah, ». Si c'était avec le moins de conséquences, ça ne devrait pas poser un problème au système de le changer. Or, le système, manifestement, ne veut pas le changer. Donc, euh, c'est peut-être problématique. Ah, c'est même certainement problématique, non Ou...
0: C'est problématique, mais moi, ce que j'essaie d'identifier dans le livre, plus qu'un indicateur, c'est donc l'idéologie de la croissance. Qui est, qui est né en fait à partir de ces indicateurs, mais qui s'est développé indépendamment d'eux. Donc l'idéologie de la croissance qui aujourd'hui n'est plus juste autour du PIB. Par exemple, la lucrativité, donc l'équivalent du PIB pour les entreprises, la maximisation des profits, une espèce de petit PIB microéconomique. Chaque entreprise, comme un gouvernement, va essayer de faire des politiques de croissance pour maximiser ses profits. Et donc ça, ça a donné naissance à eh ben, des statuts légaux, des entreprises à but lucratif, à des cultures d'entreprise, à des structurations de marché, à des comportements, à des habitudes, à des modèles de fixation des prix, à des protocoles de répartition de la valeur ajoutée, à toutes sortes de choses qui aujourd'hui vont créer plein de problèmes et qui remontent à une seule chose, donc cette espèce d'idéologie de se dire le but du gouvernement, ça va être d'augmenter la croissance du PIB, le but de l'entreprise, ça va être de faire des profits et le but de l'individu, ça va être de générer des revenus. Donc là, quand on veut transformer l'économie, je pense qu'on peut le faire de deux manières. Si on regarde aujourd'hui les coopératives en France, dont les SKIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui se sont débarrassées d'une certaine manière de la lucrativité. Eh ben elles, elles ont leurs propres indicateurs, mais elles ont commencé par la pratique. On pourrait faire la même chose aujourd'hui si on voulait généraliser ces choses-là en disant, bon ben voilà, on va avoir un nouveau cadre de comptabilité écologique dans les entreprises où on met les contraintes financières indépendamment des contraintes sociales et écologiques, et on fait en sorte que le financier soit encastré, encastré dans le social, lui-même encastré dans l'écologique. Donc il y a un petit peu des priorités. Reporter, le quotidien de l'écologie.
1: Alors, est-ce que la décroissance est compatible avec le capitalisme
0: Réponse courte, non.
1: Pourquoi ben, À la
0: fois, le capitalisme, son objectif en tant que jeu économique, c'est l'accumulation du capital. Le capital, c'est notre capacité à mobiliser une ressource pour venir créer un surplus. Donc là déjà, on voit bien qu'aujourd'hui, si l'objectif, euh, c'est plutôt des objectifs de convivialité sociale et de soutenabilité écologique, où la grande priorité, c'est de venir réduire, donc de faire un petit peu le ménage du renoncement, des choses comme ça, bah, l'objectif du capitalisme va à l'encontre de ça. Donc là déjà, l'objectif, problème, il faut le changer. Et ensuite même, les institutions qui composent un système qu'on pourrait décrire comme capitaliste, l'organisation du travail sous le salariat, la concentration des moyens de production, l'organisation de la production avec l'objectif de la lucrativité et la vente de marchandises sur des marchés. Là, on voit bien aussi que ces choses-là, pour pouvoir prospérer sans croissance, il va nous falloir les changer. Et donc, si on les change une par une en se disant, bah, par exemple, en France, il faudrait un territoire zéro chômeur de longue durée dans chaque territoire, avec des coopératives à but d'emploi avec une garantie de l'emploi national et, ben on, et avec peut-être une dotation inconditionnelle d'autonomie, des formes de revenus de base, des formes de salaire à vie, on aura démarchandisé le travail. Le salariat, même s'il restera, deviendra quelque chose de minoritaire et non, et non plus de majoritaire. Donc, on perdra une des jambes du capitalisme. De la même manière, par exemple, si on abolit la lucrativité en France, de se dire ben voilà, toutes les entreprises devraient avoir le statut d'une coopérative à lucrativité limitée, et ben là, on perd une autre molécule de, de l'ADN capitaliste. Donc, à la fin, en tant qu'économiste, si on vient décrire... Moi, je suis un économiste et j'arrive dans cette économie, je décris, je vois, ah bah tiens, il y a une garantie de l'emploi, il y a la lucrativité limitée, c'est plus une économie capitaliste. Donc, les changements qu'on décrit, qui sont nécessaires pour faire cette chose que j'appelle la décroissance, vont nous amener forcément à
1: euh, dépasser le capitalisme. Donc, Timothée Paris, être décroissant, c'est être anticapitaliste. Parfaitement. Alors, quel est le mot qui fait le plus peur, en fait, dans le, dans le langage actuel, enfin, dans les médias mainstream euh, Le mot « décroissance » ou le mot « anticapitaliste » ah. Difficile à dire. Hein. Je pense décroissance, ça fait encore plus
0: peur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, moi j'ai décidé de, de parler de décroissance et pas d'anticapitalisme ou de post-capitalisme. Parce que le capitalisme est un concept beaucoup trop euh, analytique, beaucoup trop abstrait. C'est-à-dire qu'on regarde la télé, on ouvre les journaux, personne ne parle de capitalisme. On n'a pas la, la première ministre qui va nous dire « Oui, ce semestre, nous avons réussi à accumuler tant de capital. » Non, non. Ça, c'est des analyses universitaires ou, ou sociales autour de ce qui se passe. Alors que la croissance... Elle est là, on l'utilise comme mot. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on le voit bien, c'est le sens commun d'aujourd'hui. Et donc, quand on parle de décroissance, ça fâche, mais c'est une bonne chose de fâcher, parce que si on veut justement transformer un système, il faut des mots qui puissent créer des petits moments de, de désaccord pour pouvoir discuter. Et donc, aujourd'hui, la, la décroissance, de manière complètement paradoxale, parce que moi, d'un point de vue de l'économie écologique, enfin, on lit un rapport du GIEC, et on se rend compte des couplages entre production et pression environnementale, moi, dès qu'on me parle de croissance, j'ai l'impression qu'il y a un truc en feu quelque part. Si on me dit « Ah bah tiens, c est, c est, la production augmente », je me dis « Ah merde, il va y avoir une inondation, il va y avoir une espèce qui va disparaître
1: et il va y avoir du carbone qui va être brûlé. » Et si on dit euh, ce qui s'est passé, par exemple, en septembre, les ventes d'automobiles en France ont été très mauvaises, vous dites c'est une bonne nouvelle Bah, ça devrait être une bonne nouvelle. Si on met ça dans un concept ou imaginez, on dit « Ah bah voilà,
0: de plus en plus de gens en France prennent le vélo, parce que peut-être qu'on a voilà, investi dans des pistes cyclables, on a développé une culture du vélo. De plus en plus de personnes ont créé des réseaux de réciprocité qui leur permettent de partager leur voiture, de faire du covoiturage. Et donc, on remarque que les gens achètent moins de voitures. Et donc là, moi, en tant qu'économiste, je me dis bah c'est génial. On a réussi à faire ce que l'économie est designée pour faire, c'est-à-dire satisfaire un besoin de manière parcimonieuse en économisant des ressources. Donc, c'est trop bien. Tous les ingénieurs qui travaillent pour fabriquer ces voitures, tout, tout le temps qui était dédié à fabriquer ces voitures dont on n'a plus besoin maintenant, est un temps qui va être
1: libéré pour faire d'autres choses. J'ai l'impression que c'est la première fois dans cet entretien que vous employez le mot « besoin ». Est-ce qu'il n'est pas en fait fondamental, ce mot Il est fondamental. C'est pour ça que ça arrive
0: directement en ouverture du, du premier chapitre de se dire que l'économie, son but ultime, c'est de satisfaire les besoins. C'est les capacités. C'est vraiment d'arriver des protocoles sociaux qui nous permettent de nous contenter de manière parcimonieuse hein, en économisant des ressources. Et donc, la, la question, la critique de la croissance aujourd'hui, c'est une critique d'une économie qui a perdu de vue les besoins. Parce qu'à travers la maximisation d'indicateurs financiers comme le PIB, les profits ou les revenus, on n'a aucune correspondance avec des besoins concrets. Donc, la question de se dire aujourd'hui, de quoi avons-nous vraiment besoin Par exemple, si on fait une stratégie sérieuse de sobriété, où on se dit, bon ben bah, voilà, on a un budget limité. On a l'habitude d'avoir affaire avec des budgets limités, hein imaginez que ce n'est pas des euros, mais c'est des tonnes de carbone. C'est la même logique. Hein. On ne peut pas utiliser plus de tonnes de carbone qu'il y a dans, dans notre budget, de la même manière que vous ne pouvez pas dépenser plus d'euros que vous avez dans votre porte-monnaie, si vous êtes un individu. Donc là, avec ce budget euh, carbone limité, on se dit qu'il bah, va falloir faire des priorités. Comment est-ce qu'on décide de faire des priorités Eh bah, bien là, il faut qu'on ait un lien directement au, au bien-être, de se dire, ah bah, tiens, là, les jets privés, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont. Donc, si on réduit les jets privés en France, on ne va pas voir une, une baisse de l'espérance de vie, une dégradation des services publics, une baisse du taux moyen de bonheur en France, on ne va pas avoir une récession sociale insupportable, euh, on ne va rien voir, en fait. On verra sûrement une baisse des inégalités, ça sera très bien. Alors que, par contre, si on va baisser quelque chose d'autre, euh, je ne sais pas, lié au chauffage, euh, dans, dans des ménages qui, euh, qui sont déjà en situation de, de précarité énergétique, là, il va y avoir un impact sur le bien-être. Et ça... En fait, c'est le point de, du, du livre, et toujours de revenir à la démocratie. Pourquoi revenir à la démocratie Ce n'est pas pour le bonheur de la démocratie en tant que concept concret. C'est l'économie. Si on dit qu'une économie, son but, c'est de satisfaire des besoins, eh ben, il faut toujours avoir des forums pour que les gens puissent exprimer qu'est-ce que mes besoins Quelles sont mes priorités Comment est-ce que, est que ça évolue Donc, le territoire zéro chômeur de longue durée, est un, on est un bon exemple, de créer un forum à l'échelle du territoire où on peut se rencontrer et se dire « Bon, voilà, ben, Voici les besoins non satisfaits du territoire. Voilà les heures disponibles et les aspirations des gens qui voudraient euh, travailler plus. Hop, et on fait notre petite chose. On n'attend pas qu'un marché, avec des entreprises à but lucratif, avec un gouvernement et ses politiques de croissance, avec des individus qui cherchent des boulots en fonction euh, du pouvoir d'achat, viennent
1: résoudre ces problèmes. On s'assoit et on discute et on s'arrange. Vous avez comparé le, le, le budget carbone avec le budget euro. Il y a quand même une grande différence. C'est qu'en monnaie, on peut emprunter... Beaucoup plus. En principe, si on était sérieux sur le carbone, comme vous l'avez dit, on ne peut pas emprunter. C'est-à-dire ouais. que le carbone qui est envoyé dans l'atmosphère, il contribue au réchauffement climatique, on ne peut rien changer. Donc il faut le absolument le limiter. Le, le, le La monnaie, on, et c'est d'ailleurs la politique qui est monétaire qui est suivie depuis la crise de 2008, c'est euh, larguer euh, les amarres pour permettre euh, aux économies de tourner en ayant un taux d'endettement extrêmement important par euh, le, le quantitative easing et d'autres techniques euh, monétaires. Donc là, il y a quand même, un, dans le système de croissance, euh, une échappatoire possible. Et c'est ça qui est extrêmement surprenant. C'est-à-dire que les
0: contraintes financières... La monnaie étant une construction sociale, c'est des arrangements entre humains. C'est assez flexible, c'est assez plastique. Alors que la contrainte carbone, là, on ne peut pas vraiment négocier avec le climat. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans des situations, parce qu'on a une économie qui fonctionne sous contrainte financière, où on vient faire fluctuer le social et l'écologique en fonction des budgets financiers, où on va se dire... « Ah ben non, on pourrait construire une piste cyclable, on sait que ça réduirait l'empreinte carbone de la collectivité, on sait que ça augmenterait le bien-être parce que les gens la veulent, en ont besoin, mais on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas l'argent. » Alors que ça devrait être exactement le contraire. On devrait avoir des contraintes carbone super fortes parce qu'on ne peut pas les négocier, des contraintes sociales aussi fortes parce que bon, liées aux besoins, ça aussi, c'est beaucoup plus difficile à négocier. Et la contrainte financière, elle devrait s'adapter à ces deux choses là donc on doit vraiment et moi c'est pour ça que j'avais mis la montagne un petit peu à l'envers aujourd'hui il y a beaucoup de, de, de façons de penser dans notre économie qu'on doit complètement inverser donc cette obsession du financier euh, on, on, on doit on doit la renverser et on, on l'a déjà fait enfin moi je, je m'en souviens pendant la pandémie quand on a levé le traité de Maastricht Enfin, ça, c'était quelque chose quand même historique. Hein. Les économistes, y respectent ça à peu près comme la loi de la, de la, la pesanteur. La,
1: la règle européenne qu'il ne faut pas dépasser un déficit de 3% du PIB par les États membres. C'est ça. Alors ça, c'était à peu près respecté par les économistes comme notre capacité
0: à respirer sous l'eau. Hein. Donc, c'était quelque chose, une, la règle d'or. Et là, d'un coup, on s'est dit « Ah ben non, la santé sociale est beaucoup trop importante. Donc, on ne va pas quand même respecter cette règle extraite et sacrifier une partie de notre population. » Donc là, changement climatique, même chose. Et puis, j'en rajoute un petit peu, le carbone, on peut l'emprunter. C'est-à-dire que dans les pays du Nord, nous empruntons du budget carbone aux pays du Sud, et nous le faisons depuis des décennies, voire des siècles. Donc, on se retrouve avec des pays qui vont devoir se reconstruire. Hein, je pense notamment au Pakistan, après les inondations. Pour se reconstruire, il va falloir utiliser de l'énergie et la matière. Mais on ne va pas avoir l'énergie et la matière disponibles <rire> parce que les pays du Nord ont emprunté, mais ne vont pas pouvoir rendre. Parce qu'à la différence de l'argent... Le carbone, une fois qu'il a été brûlé et à cause de la loi de l'entropie, eh ben on ne peut pas juste le récupérer et le réutiliser. Donc là, ça crée aussi une question de justice globale, de se dire si on a un budget limité, il faut le partager. Et si on le partage, eh ben, où est-ce qu'on devrait l'utiliser Dans des pays du Sud qui vont en avoir extrêmement besoin, parce que non seulement la plupart des besoins de leur population n'est pas encore satisfait, mais ils font face aussi aux impacts du changement climatique en première ligne. Donc ils vont avoir des, des besoins d'adaptation énormes. Où est-ce qu'on utilise ça, dans nos pays déjà riches, pour continuer à faire ces choses qui ne contribuent plus au bien-être Reporter. Le quotidien d'écologie.
1: Timothée Parik, donc l'auteur de Ralentir ou Périr, dont l'image de couverture représente une montagne à l'envers. Merci de l'avoir dit, parce que je ne m'étais pas rendu compte <rire> du, du symbole de, de, de cette image. La décroissance est-elle compatible avec l'énergie nucléaire Pff. Je
0: savais que ça allait arriver, cette question. Mais déjà, pour ne pas se retrouver enfermé dans cette question, le but de la décroissance, c'est de faire baisser la demande énergétique. Donc dans ce sens-là, on va dire, la décroissance, c'est un concept un petit peu plus musclé de sobriété. C'est l'implication macroéconomique de stratégie de sobriété, on pourrait dire, où on va essayer de faire baisser notre besoin en ressources naturelles et nos impacts environnementaux en général. Donc, ça, c'est la première question qui ensuite fait place à une deuxième question. Une fois qu'on a réussi à éviter le maximum d'énergie, une fois qu'on a minimisé, changé notre mode de vie tout en gardant attention avec nos besoins pour faire en sorte que, ben voilà, on a le demande minimum d'énergie. Ensuite, on se pose la question, quelle est la manière la plus soutenable, la plus juste de nous approvisionner en énergie? Et c'est là que devrait rentrer la question du nucléaire. Alors, historiquement, dans la littérature décroissante, il y a une critique du nucléaire qui est d'ailleurs beaucoup plus intéressante que la, la, la plupart des débats, et bien sûr j'exclus euh, votre livre qui je pense euh, rentre dans la complexité de ces débats, mais Ivan Illich, par exemple, euh, qui critiquait une technologie euh, comme le nucléaire, pas pour son aspect euh, écologique, mais pour les formes d'organisation sociale euh, autour d'une telle technologie. Donc là, si par exemple la décroissance va vers une relocalisation, une décentralisation, un idéal, euh, en Inde, on appelle ça l'éco-soirage. Euh, aux États-Unis, ça s'appelle l'éco-soirage. Donc, euh, le concept d'autonomie radicale qui avait été développé par Joseph Cornelius Kumarappa, qui était l'économiste en chef de Gandhi avant l'indépendance, qui correspond beaucoup à, à l'idéal du, du municipalisme libertaire, hein, de Murray Bookchin. Donc, vraiment une organisation à l'échelle du village. Et bien là, tout de suite, si on, on va vers ce concept de souveraineté, énergétique, mais pas à l'échelle du pays, à l'échelle de la biorégion, à l'échelle du village, et des technologies comme le nucléaire peuvent, de, peuvent devenir très compliquées, de, de, si ce n'est que par voilà, le, le problème infrastructurel qui demande de, pour, pour la gérance de cette chose-là. moi bon, après, c'est des choses, et je pense que le mot nucléaire n'est pas d'ailleurs écrit une seule fois dans le livre, parce que je sais qu'en France, c'est des débats <rire> ultra difficiles, donc moi, j'ai essayé vraiment de, de rendre un argument modulaire, quoi de se dire qu'on soit pour ou contre le nucléaire. Déjà, si on arrive à faire descendre la demande énergétique au maximum, ça va nous simplifier la tâche. Et ça, c'est un petit peu peut-être la, la mentalité générale de la décroissance et de l'économie écologique en général, et du concept même de pollution. C'est-à-dire que nous aurions nous avons toujours un impact sur les écosystèmes avec lesquels nos économies interagissent. Le problème, c'est qu'à partir d'une certaine disproportion... Et bien, bah, quelque chose qu'on va rejeter dans la mer va créer un souci. Donc, c'est vraiment la proportion, on pourrait dire, c'est la limite de vitesse que nous donnent les écosystèmes. Quand la, vit quand la, la vitesse de l'économie vient dépasser la limite de vitesse des écosystèmes, il y a un problème. Donc, il y a beaucoup des problèmes aujourd'hui où on se dit, d'un point de vue technosolutionniste, il va falloir trouver une solution pour éviter complètement ça, pour faire disparaître une pollution. Alors que dans la plupart des cas, en fait, c'est juste il faut euh, redimensionner moi, il y a un mot que j'aime beaucoup en anglais, je pense qu'on l'a pas en anglais, c'est « downscaling ». Donc, c'est « rapetisser <rire> »« rapetisser un problème » à une échelle où, en fait, il devient soit plus un problème soit beaucoup plus facile à résoudre.
1: En fait, le technosolutionnisme, c'est l'idée qu'on va répondre aux problèmes, notamment aux problèmes de l'écologie, par un surcroît de technologie, alors que la décroissance, je dirais, c'est par une nouvelle organisation sociale euh, s'intéressant d'abord aux besoins collectifs que nous délibérons que euh, l'on va résoudre la question. Oui, bah, c'est de partir vers les besoins, de se dire,
0: ouais, c'est la question fondamentale, hein, quoi produire et comment produire
1: est-ce qu'on a besoin d'aller sur Mars, comme le dit Elon Musk, qui est, je dirais, le roi actuel du
0: technosolutionnisme Je ne pense. pense pas qu'aller sur Mars corresponde vraiment aux aspirations de, de l'humain moyen, <rire> loin de là. Et si on demande aux gens, et c'est l'approche des, des capacités d'Amartya Sen, un économiste indien que j'aime beaucoup, qu'on retrouve aussi chez, chez, chez d'autres personnes, bien sûr, si on leur demande bah, pourquoi ils ont envie d'aller sur Mars, pourquoi ils ont envie de prendre l'avion en fait, on en vient toujours à des besoins humains fondamentaux, la liberté, la mobilité, l'éducation, la protection, la subsistance, des choses comme ça, qu'on peut satisfaire de, de plein de manières. Donc, si on regarde, on a tous des besoins de logement, qu'on a tous besoin d'avoir un toit sur nos têtes. Euh, bah, dans une ville comme Londres ou Paris, on, peut avoir, on, va, on va prendre dans une ville comme Londres, on peut avoir un, un loyer ultra dérégulé, où là, pour le satisfaire, il va nous falloir un pouvoir d'achat pour pouvoir payer des loyers démesurés. Donc, c'est la manière dont on satisfait le besoin de logement. On peut aller à Vienne, où là, la totalité du logement est euh, démarchandisée, avec 60% de logement social, la dernière fois que j'ai regardé, le reste de l'associatif à lucrativité limitée, où là, bah, on a un loyer qui est beaucoup moins cher, parce que, bien sûr, c'est une gratuité socialisée. Donc, on vient satisfaire le besoin de logement de la même manière. À la fin, on se retrouve avec un toit sur notre tête. D'ailleurs, les toits, la qualité des toits à Vienne sont bien supérieures à la qualité des toits à Londres. On n'a pas changé le besoin, mais on a changé le, le, le satisfaisant, le moyen pour, pour y arriver. Donc aujourd'hui, le tourisme spatial, le transhumanisme, toutes ces philosophies en fait, de refus des limites, du dépassement, je, je pense que c'est un refus de se poser la question du, du besoin. Toujours de se dire « je veux augmenter mon pouvoir d'achat, je veux avoir accès à de plus en plus de marchandises ». Parfois, et là, quand on regarde les recherches qui se font en sociologie et en psychologie, on se rend compte que ce consumérisme et matérialisme à outrance n'apporte pas le bonheur.
1: Oui, mais Elon Musk, qui est actuellement la figure de proue du, du, du techno-capitalisme, a encore cette capacité de séduction de projeter un avenir Alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais on va aller dans l'espace, on va aller sur Mars, euh, Jeff Bezos aussi est dans la même psychologie, on va avoir des robots, on va avoir des voitures autonomes, enfin, il déploie un univers, euh, une vision du futur qui peut séduire un certain nombre de gens. Qu'est-ce qui qu qu pourrait séduire dans la société, post dans la décroissance, en fait bah, Je commence avec ce petit commentaire, moi je me
0: souviens d'Hermaine Dali, hein, l'un des pionniers de l'économie écologique aux états unis qui, dé... qui disait déjà... Expliquer, on n'est même pas fichu de, de s'occuper de, de, de notre propre planète.
1: Qu'est-ce qu'on va faire aller, aller en coloniser d'autres Peut-être, mais <rire> quelque part, je dire, pas tout le monde, mais il y a une dimension onirique, une ouais. dimension de rêve, il y a une vision d'avenir. La vision d'avenir de la décroissance, ou de l'écologie ouais. en général, elle peine encore à s'affirmer. Okay. Ça
0: serait quoi, selon vous Alors, moi, c'est dans, dans le livre, c'est là où je fais la différence entre décroissance, transition, voilà, grand chantier de l'économie, et post-croissance, donc l'utopie d'une société post-capitaliste euh, qui, euh, qui suivrait donc ces, ces, ces grandes transformations. Dans cette économie, à quoi elle ressemblerait bah, On imagine une économie où la lucrativité aurait disparu, déjà, d'une certaine manière. Donc, c'est ce que certains appellent une économie du bien-être, où les décisions économiques que nous prenons seraient centrées sur la satisfaction des besoins. Alors, ce n'est pas quelque chose d'utopique complètement, parce que c'est comme ça qu'on organise... Euh, L'économie chez nous à la maison, l'économie de l'entrepote, l'économie du coopératif, la logique du don, la logique de la réciprocité. Donc là, c'est un petit peu baisser le volume des, des incitations financières qui existent dans les sphères capitalistes pour laisser resplendir en fait, l'économie la plus ancienne du monde, qui est celle de, 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 des réciprocités, des systèmes de dons et des priorités liées aux besoins, avant même d'avoir des priorités liées à l'accumulation abstraite de l'argent. Donc, à quoi ça ressemblerait Moi, ce qui me fait le plus rêver dans cette, dans cette chose-là, c'est quand même le, notre relation au travail. Parce qu'aujourd'hui, et ça, voilà, les études sociologiques nous le disent de plus en plus, la plupart des personnes sont déçues vis-à-vis -vis de leur travail. Bon, on comprend qu'on est dans un emploi subi, dans un emploi pénible, mais même des gens qui sortent des meilleures écoles, qui se retrouvent dans des, des boulots soi-disant de rêves, eh ben, décrivent leur, leur travail comme n'ayant aucun sens, c'est le concept des jobs de merde hein, de, de l'anthropologue britannique euh, euh, David Graeber, donc ne, ne voit pas de sens. Donc là, on, je me dis, on, on s'active comme des petites fourmis affolées à faire tourner l'économie, mais à l'échelle individuelle, plus personne n'arrive vraiment à comprendre pourquoi est-ce qu'ils font les choses qu'ils font. Enfin, je veux dire, voilà le, la personne. Euh, Petit génie qui sort d'école de communication, qui va venir designer une pub pour les 4 4 qui va être installée par quelqu'un dans une gare, qui va être nettoyée
1: par quelqu'un d'autre. Une société post-croissance, c'est une société où on aime le travail qu'on fait parce qu'il a du sens et le travail ne dévore pas votre vie.
0: C'est une société oui, où on peut se permettre déjà de choisir un travail en fonction d'objectifs, de convivialité, de soutenabilité et en mettant l'impératif financier de côté et ça ça, ça, ça demande des changements qui sont beaucoup moins euh, funs, hein, mais un encadrement des salaires avec une revalorisation des bas salaires et euh, un salaire maximum. Bien sûr, inséré dans une, une grande stratégie euh, de limite de la
1: richesse et des revenus en, en général. Ça ne dérange personne, le revenu maximal, ça ne dérange que les riches, parce que, par exemple, vous proposez euh, de 1 à 4. Ouais. 1 à 4, c'est le SMIC, il est de. 1300 euros, je dois, je dois faire une erreur. Je ne sais pas si c'est brut ou net, mais mettons l'ordre de grandeur. Euh, 4 fois 1300, ça fait 5200. Donc 5200, euh, on n'est pas mal. Donc en fait, le revenu maximal, il ne devrait pas déranger beaucoup de gens. Ceux qui sont au-dessus de 5200, aujourd'hui, ça doit être 2% ou mettons 5% de la, de, la, de la population. Donc ça ne dérangerait pas grand monde.
0: Oui, ça ne changerait pas grand-chose comparé à oui, la, la situation quotidienne de la majorité des gens. Et je pense que, et c'est là que je vais être très utopiste, hein, macroéconomiquement, même, même ces personnes qui sont au-dessus du revenu maximum, ils gagneraient. Ça, c'est les travaux... Euh, Bernard donc. Arnault, il y gagnerait Je pense qu'il y gagnerait parce que les pays aujourd'hui qui ont les plus faibles taux d'inégalité se retrouvent avec les plus hauts indicateurs de bien-être. Donc, ce n'est pas un miracle.
1: Les... Est-ce que Bernard Arnault ou Vincent Bolloré ou Elon Musk sont préoccupés par le bien-être des populations en France ou aux états unis Question difficile, hein, je ne l'aurais jamais parlé. Je ne pense
0: pas. C'est une anormalité, déjà, qu'un individu ait pu accumuler autant de richesses. Donc ça, pour moi, c'est une erreur. Un petit peu comme un... quelqu'un qui pourrait tricher dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, il y a quelqu'un qui arrive à modifier le code et il arrive à, je ne sais pas, avoir des super armes, une voiture qui va plus vite que tout le monde. En fait, dans une économie, cette situation qui est bizarre aujourd'hui n'aurait jamais pu se passer. Donc, il faut faire un petit peu la généalogie de ce grand hacking de l'économie pour qu'est-ce qu'il y a au début fait en sorte que quelqu'un a réussi à créer quelque chose pour accaparer autant de richesses. C'est le, le concept que j'aime beaucoup de, de, du géographe David Harvey, hein, l'accumulation par l'appropriation. Et l'accumulation par la détérioration. Donc aujourd'hui, et c'est là où on va être un petit peu technique, quand on parle du PIB comme une mesure de la valeur ajoutée, ça sous-entend que toute activité économique qui génère des euros est une création de valeur. Mais une valeur de quoi si, Là, les gens vont dire, oui, une valeur de quelque chose qui est bien pour les gens. Donc, mais si cette croissance est en fait anti-économique, c'est-à-dire qu'elle génère plus de coûts environnementaux, par exemple, que de bénéfices, et si ces bénéfices sont appropriés par ceux qui sont déjà, déjà riches, on se rend compte que ce n'est pas une valeur, c'est la création plutôt d'une dis-valeur. Donc, moi, je, je, ça, c'est une annonce radicale hein, de, de se dire que quand on fait l'historique de la croissance dans un pays comme la France, colonial, impérial, un pays avec des pressions environnementales énormes depuis des décennies, on se rend compte qu'une grande partie de la richesse accumulée, et là où elle s'est retrouvée accumulée, n'a pas de légitimité. Donc là, on a un double problème. Non seulement l'accumulation de cette richesse aujourd'hui est un obstacle à la transition écologique à travers la, la manière dont elle est investie, où elle va créer euh, des objectifs, des, des, des impératifs de lucrativité, et d'un autre côté, eh ben, on, on a une légitimité euh, de cette même richesse comparée à, par exemple, la question des réparations et de la dette climatique. Donc, si on prend en compte, si on se pose la question radicale de se dire « Moi, j'aime bien, les économistes proposent de taxer le carbone. » Très bien, ben, si on imaginait que le, le carbone avait été taxé à X euros la tonne euh, depuis euh, 1960 et qu'on vient rechercher chaque petit processus de production, on adapte les prix et on prend ça en compte et qu'on passe la note à tous les super profits qui ont été faits dans les industries euh, pétrolières qui, pendant des décennies, n'ont payé aucune des conséquences de leurs activités, donc ont pollué et ont passé cette note aujourd'hui au pays du Sud. Si on croit vraiment à cette logique, mais on voit même que la discussion sur la taxe carbone, c'est pas ça. Aujourd'hui, on, on la commence maintenant. Mais là, il y a une véritable question sur la, sur la responsabilité historique.
1: Parce que l'accumulation a un passé, en fait, toujours. Pourquoi il y a tant de résistance à la décroissance. Alors déjà, moi, ce que je remarque, et là,
0: j'arrive de, de, de quatre semaines de tournée pour le lire, 40 événements, je suis vraiment allé partout là où on m'a invité, qu'il eh y a beaucoup moins de résistance qu'avant. Il y a beaucoup moins de résistance qu'avant. Qu et moi, je m'attendais à une armée de critiques. Hein. Je m'étais préparé comme un spartiate. J'étais là avec mon petit bouclier. Je me suis dit, ça y est, je vais arriver. Tout le monde va me tirer dessus. Et en fait, la critique n'est pas arrivée. Donc là, déjà, ça nous dit quelque chose. Sur la question de la croissance verte, je pense que c'est assez clair. Maintenant, il n'y a plus personne qui ose vraiment se mouiller et dire oui, on va réussir à verdir. Ça, je pense qu'il y a un consensus scientifique qui, aujourd'hui, fait en sorte que, bon, euh, les économistes de l'environnement ont arrêté de la ramener sur ce, ce volet-là. Et même ce qu'on a vécu cette année avec les canicules, euh, le, les sécheresses, euh, même la pandémie, et là, maintenant, les contraintes énergétiques, où on, on se rend compte que ça devient très difficile de croire en cette idée que tout peut rester pareil et qu'on va se laver les mains à l'eau froide et qu'on va arriver, d'une certaine manière, à réduire nos empreintes écologiques énormément. Donc, c'est-à-dire qu'en commençant à se tout laver... maintenant,
1: l'idéologie de la croissance, vous voulez dire
0: ah, C'est ça. Même si on me disait « Bon, vous savez quoi La croissance, on ne peut plus. Le but, c'est juste de maintenir les niveaux de production tels qu'ils sont. » Là, je disais, Même ça, ce n'est pas possible. » Donc, même si le but, c'était l'économie stationnaire, je disais, Ça, en fait, c'était possible dans les années 70. » Si dès la publication du rapport Midos, le gouvernement français avait fait « Ok les gars, vous avez raison, peut-être il va y avoir un problème, donc on garde l'économie stationnaire ». Là, on aurait pu le faire il y a 50 ans, mais maintenant on a 50 ans de dépassement
1: à gérer. Ah oui, vous voulez dire rester à un niveau de production matériel qui ne croîtrait pas, ça n'est pas suffisant. Parce qu'au niveau actuel, les niveaux de production sont trop impactants sur l'environnement. Donc il faut
0: réduire le niveau de production. C'est ça il faut le réduire de manière absolue. Donc là, ce n'est même pas des choses relatives. des choses... Non, il faut
1: réduire alors, les gens que vous allez voir ne résistent pas à l'idée de la décroissance, ou en tout cas à la, l'accueil avec intérêt, voire avec bienveillance, mais quand même, euh, euh, les décideurs économiques, euh, Madame Borne, euh, Monsieur Bolloré, euh, tous les journaux tels que Les Échos qui appartiennent par exemple à, 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 à Bernard Arnault, ou Dominique Seux, qu'on entend tous les jours à, à la radio publique, ils disent sans arrêt du mal de la décroissance, comme c'était une absurdité.
0: Moi, ce que je remarque, c'est les fois où je suis dû débattre avec des gens qui étaient vraiment contre la décroissance, je me suis rendu compte que ces gens n'avaient jamais rien lu sur la décroissance, ce qui est un petit peu choquant. On m'invite à débattre sur la physique quantique, je me pointe, je ne sais même pas ce que c'est que la physique quantique, enfin, c'est extrêmement risqué, mais vraiment, on se retrouve confronté à des gens qui n'ont jamais lu un papier, je lisais, il y en a 600 dans la directeur académique, c'est des concepts qui sont mobilisés dans le GIEC, dans des grands rapports d'organisations internationales, il y a des livres dans plein de langues différentes. Donc c'est... C'est des débats où, en fait, ce n'est pas un véritable débat. C'est les gens qui poussent la décroissance de la main. Genre, non, ça, c'est bête, c'est une utopie, c'est une pensée magique. Je ne veux même pas la considérer. Et alors bah, Moi, ça, ça me montre déjà que pas, la décroissance n'a pas été falsifiée. C'est juste le refus d'un débat. Mais ce débat s'impose de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, euh, si on vient débattre la décroissance... Au début des années 2002, c'était assez facile de, de rien savoir. Il n'y avait pas de papier, il y avait pas d'article, il y avait pas de rapport, il n'y avait pas de podcast, il n'y pas de documentaire. Donc on pouvait dire oui, il a des croissances, ça va, hein, on l'a vu en Grèce, ben machin, on peut faire les petits trucs, oui, il a des croissances, Corée du Nord, machin, que Facile. Mais aujourd'hui, euh, si on fait ça, c'est la honte.
1: C'est pas le milieu de la, ce qu'on appelle la science économique qui résiste euh, Toutes le, les universités de sciences économiques, en fait, sont massivement néolibérales. Enfin, démentez-moi, parce que vous, ou pas, si vous êtes, vous êtes quand même dans, dans, dans ce milieu. Est-ce que c'est pas. On a cité taxe carbone, c'est poussé par exemple par M. Jean Tirol de l'école d'économie de Toulouse, qui a eu le prix de la Banque royale de Suède, mais qui est un néolibéral euh, absolu. Est-ce que c'est pas ça, en fait Les néolibéraux bloquent euh, la recherche et la discussion dans l'analyse économique de la décroissance ou de l'approche de l'économie écologique ah, les, Oui, les, les sciences économiques sont,
0: sont fermées, mais pas seulement à la décroissance, hein, à l'économie hétérodoxe en général, qu'elle soit marxienne, institutionnelle, féministe ou, euh, ou écologique. Pour vous dire, donc, depuis que j'ai publié la thèse en mars 2020, j'ai dû faire, je sais pas, 200 ou 300 événements, 300 interventions sur la décroissance, invitées vraiment, mais du gouvernement polonais ou fonctionnaire français responsable de la ville de Paris, euh, ça peut être Airbus, Orange, des associations, un festival de musique, des écoles d'ingénieurs, des écoles d'art, des écoles de design, une école de cirque, des lycées, enfin c'est vraiment le festival, mais aucun département d'économie. C'est quand même ultra bizarre. Enfin là j'ai fait une intervention à, à, la, à la Bordeaux School of Economics comme ils l'ont récemment. Euh, appelé, donc... Mais à chaque fois, les économistes ne sont pas intéressés par le concept de décroissance. Donc déjà, ça montre bien l'espèce de barrière de... Il y a un économiste qui a fait une thèse en économie sur un concept de décroissance, mais on ne va, on va pas l'inviter. On va... on débat... C'est des choses qu'on ne débat pas. Il faut brûler les économistes <rire> alors Moi, moi je le... ça m'embête un peu de dire ça, mais... Dans ma thèse, j'avais ce petit paragraphe caché dans l'introduction où j'expliquais, bon, moi je suis un peu mal à l'aise en tant qu'économiste d'écrire sur la décroissance, donc je, je proposais, moi, la, la, la position que je me voyais, c'était un petit peu comme Bruce Willis dans Armageddon. Donc, Armageddon, l'astéroïde arrive vers la Terre et à la fin, bon, on met Bruce Willis, euh, qui est spécialiste d'ailleurs de l'extraction de, de pétrole, on le met sur l'astéroïde, il va planter la bombe et il y reste avec le petit interrupteur. Et là... ben, les économistes, aujourd'hui, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on doit arriver à déconstruire un système économique qui, aujourd'hui, dévore doucement le monde. Mais une fois qu'on l'aura déconstruit, nous n'aurons plus besoin de cette espèce de supériorité des économistes qui nous a mené, justement, aujourd'hui, au manque de pluralisme, à cette, euh, ce non-respect de la logique du vivant, ce non-respect de tout ce qui se passait dans le non-monétaire. Donc, aujourd'hui, on doit faire atterrir non seulement l'économie, mais aussi les économistes, et après, moi, je, une fois cette grande transition terminée, je serais plus qu'heureux de redevenir ce que les économistes auraient toujours dû rester, c'est-à-dire des, des, euh, des, des sociologues du social qui ne regardent que certaines choses, mais comme leurs collègues anthropologues, sociologues et psychologues.
1: Imaginons, tout va bien, vous convainquez, pas seulement, mais... Tout le monde et l'Europe entre en décroissance choisie, organisée par l'analyse du besoin démocratique. La vie est belle. Mais les États-Unis et la Chine, eux, sont pas du tout d'accord et continuent dans la croissance. Comment on imaginerait ce monde euh, divisé où certains iraient dans une direction et pas d'autres ben, Déjà, si la Chine et les États-Unis veulent continuer à non seulement
0: maintenir leur niveau de production, mais continuer à croître, ben, il va falloir trouver les ressources pour le faire. Donc là, c'est le premier problème. Alors que si en Europe, ou n'importe quel pays qui décide de faire ce, ce grand ménage de la décroissance et d'arriver à avoir une certaine souveraineté énergétique, à minimiser vraiment, à faire réduire grand régime biophysique pour pouvoir prospérer sans croissance, bah, ils se retrouvent beaucoup plus résilients. Donc le jour où il y a une crise énergétique, le jour où il y a une crise de l'eau, ben bah, voilà. Ils, ont prêt, ils sont prêts, ils ont organisé, ils ont euh, des protocoles de rationnement, ils ont euh, des empreintes beaucoup plus faibles. Donc... Euh, dans cette situation, je pense que ce seraient les pays qui refusent ou qui retardent ce processus qui arrivera un jour ou l'autre. C'est soit décroissance choisie, soit effondrement subi. Donc les pays qui, au plus tôt de la transition, eh ben, ont pris le temps, ont eu plusieurs années de marge de manœuvre pour que cette transition elle soit démocratique, elle soit sereine. On prend le temps vraiment d'avoir une politique publique sérieuse. Comme, mauvais exemple, mais la taxe carbone en Suède, depuis 1991, ça c'est pas fait d'une journée à l'autre. Donc, on se rend compte que les politiques publiques, à l'arrache, sans communication, improvisées sur, sur le pouce, ça ne marche pas. Donc, les, euh, les pays qui sont dans ce déni des limites se retrouveront, tôt ou tard, confrontés à la réalité. Et le jour où on se retrouve confronté à la réalité, le plus gros est notre empreinte écologique. Et bah euh, le, la plus violente sera la chute.
1: Ou si citez le cas de la Suède, euh, l'extrême droite, il euh, prend une place euh, inattendue. On sent aussi euh, en France, en Italie, dans d'autres pays, une réaction d'une partie de la population à aller vers l'extrême droite et à, à s'enfermer en quelque sorte. Comment vous analysez euh, ce fait, ce phénomène
0: moi, vous savez, j'analyse pas ce
1: phénomène, déjà, dès le début. Mais des, si d'un point de vue décroissant, comment vous expliquez que, euh, alors qu'il y a cet impératif écologique, qu'il y a, euh, cette proposition de la décroissance ou de l'économie écologique ou de la transition, une part, la, la, nos sociétés euh, riches, beaucoup d'entre elles réagissent en, en se refermant et en se brutalisant. Pour moi, c'est, c'est plus, là, ici, une,
0: une critique générale du capitalisme du néolibéralisme et euh, ce que Françoise Dobon euh, a appelé très bien dans les années 70 euh, l'illimitisme donc cette idée de voilà de, on a des limites de rien et donc euh, d'un côté d'un moment on se retrouve confronté à une véritable limite qu'elle soit sociale ou écologique et là c'est chacun pour soi c'est chacun pour soi donc ça se divise et ça se tape dessus et là, on saupoudre tout ça de prêt-à-penser économique avec des pseudo-lois sur la dynamique de l'emploi et son lien avec l'immigration, des choses, euh, la dynamique de la dette publique, la façon dont la monnaie est créée, où on n'y comprend absolument rien. Et là, les gens ben voilà, créent leur propre petite croyance. Et ça, ça donne lieu à, à ces montées qui, pour moi, n'auraient pas eu lieu si on avait pris le temps dès le départ de se poser la question vraiment sine qua non pour le vivre ensemble, qui est, bon bah voilà, comment est-ce que jour après jour, tout le monde va pouvoir satisfaire ses besoins Parce que le jour où quelqu'un ne peut plus satisfaire ses besoins, ça peut mener à de la colère. Cette colère va se mener à un ressentiment, à une division. Et on va essayer de trouver des histoires pour expliquer d'où ça vient ce manque, cette rareté. Donc, et là, on va dire que c'est vraiment la réponse typique de l'économiste écologique, hein, qui ramène tout à une certaine rareté liées à une, une, une malgestion euh, mal et un non-respect de la capacité de charge des écosystèmes. Mais si on réouvre le contexte, c'est-à-dire aujourd'hui les vagues de montée d'extrême droite sont extrêmement légères comparées à ce qu'on aura dans le futur, quand on va voir ces contraintes énergétiques, écologiques, des contraintes de biodiversité, devenir de plus en plus sévères. Donc là encore, on se retrouve dans cette situation. Si dans les années 70, on a fait des choix, ben je ne pense pas qu'aujourd'hui, on se retrouverait confronté vraiment avec des poussées d'extrême droite aussi prononcées. Et là, si on n'agit pas aujourd'hui et qu'on continue euh, à se laver les mains à l'eau froide en espérant que tout aille bien, là, avec des crises migratoires qui seront d'une ampleur inégalée comparée à ce qu'on a pu observer dans, dans, dans les, les dernières décennies, on va se retrouver avec des problèmes insurmontables.
1: Il est encore temps de se poser cette question et d'orienter les choix autrement
0: Oui, il est, il est encore temps. Est, il y a toujours une opportunité pour réduire une empreinte écologique. Là, moi, je, je, si on prend les, la théorie du donut de Catherine Wars et qu'on regarde un petit peu les, les dépassements, bah, on voit qu'il y a des pays qui ont complètement explosé leurs limites. Donc, eux vont devoir beaucoup réduire. Il y en a d'autres qui ont moins explosé sur d'autres choses. Donc, euh, mais... Je ne comprendrais pas, en fait, l'inverse de se dire « en fait, c'est trop, euh, enfin, je... trop tard, donc on, on abandonne et on, on continue les, ». Les écosystèmes, c'est des milieux dynamiques, c'est-à-dire c'est des milieux où il y, a des, il y a des phénomènes de réparation, il y a des phénomènes de seuil à partir duquel on peut avoir des dégradations irréversibles. Et donc, là, aujourd'hui, c'est plus une question de se dire « bon, nous savons qu'il faut changer le plus rapidement possible » il va falloir concentrer les efforts et il va falloir surtout, et ça c'est le concept vraiment d'un état d'urgence écologique, se dire que quoi qu'on fasse, il va falloir arriver à respecter ces vitesses, euh, ces limites de vitesse écologiques. C'est la priorité. Si on commence aujourd'hui, ça va nous prendre peut-être quelques décennies de travail avec des choix très difficiles. Si on attend 10 ans, eh ben ça va peut-être s'étaler sur 40 et 50 ans. Si on avait commencé dans les
1: années 70, ça serait déjà terminé. Timothée Paric, ralentir ou périr au seuil, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.
0: Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net slash dons. Reporter. /don. Re Le
1: quotidien d'écologie.